0: Queria agradecer a oportunidade, é um privilégio estar aqui, é a primeira vez que eu estou aqui na igreja, e eu não acredito em coincidências, eu acredito na providência de Deus. Quando o pastor Guilherme me ligou, perguntando se eu poderia participar desse congresso, eu falei com ele que eu estaria em Volta Redonda na segunda-feira, e que por uma questão de, de erro lá, comprar a passagem para o reino domingo, então eu estava domingo aqui à disposição, né? e aí então a fome, com a vontade de comer, e aí estamos aqui para a honra e glória do Senhor, quer dizer que é, mandar um abraço, né? pastor Márcio Valadão, para toda a igreja, da nossa querida igreja Batista Lagoinha, da qual faço parte, e queria convidá-lo a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Eu acredito muito nessa frase do cartaz que vocês estão vendendo, e ela é justamente o tema da palavra de hoje. Viu? Não foi nada combinado, mas é isso aqui mesmo. Ó. Isso aqui, ó. Jesus muda você, você muda o mundo. Nós vamos pegar um exemplo de uma pessoa que Jesus mudou e ela mudou o mundo mas para que você entenda que, da mesma forma que ele fez com essa pessoa, ele vai, não é que ele pode, ele vai fazer com você. Dentro da área, da esfera de influência da sociedade onde ele te plantou, ele vai te mudar para você mudar não só pessoas, mas influenciar todo um modo de pensar na sociedade. Amém? Então diz assim o texto... Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pai, essa é a tua palavra. Assim como o Senhor questionou interrogou a Pedro, todos os dias o Senhor pergunta a mesma coisa para cada um de nós, que possamos ter a resposta certa à tua pergunta essa noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Queridos, Pedro é um exemplo clássico na Bíblia do que Jesus é capaz de fazer com uma pessoa, de como Jesus é capaz de pegar alguém e, através da sua intervenção, mudar a história dessa pessoa e, consequentemente, mudar a história da humanidade. As grandes mudanças que Deus estabeleceu sempre começou com uma única pessoa, foi assim com Abraão, foi assim antes com Noé, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Daniel. Eram grandes mudanças, mas ele começava com uma pessoa. E quando Jesus veio e se encarnou e andou entre nós, ele selecionou algumas pessoas para andar com Ele. Jesus veio para mudar a história da humanidade. Ele simplesmente a dividiu em antes dEle e depois dEle. Mas para que isso acontecesse, Ele escolheu um pequeno grupo de homens, 12 discípulos. E dentro desse grupo, uma figura se destaca muito dentro dos evangelhos sinóticos, a figura de Pedro, que em alguns momentos você tem até a impressão de ser o porta-voz dos demais discípulos. Tem discípulo na Bíblia que só é citado na lista. Você não ouve mais nenhuma história a respeito dele. Mas Pedro, parece que não aguentava dois, três capítulos, ele aparecia de novo. Ele tinha um, um protagonismo, uma visibilidade. Talvez por causa de seu temperamento, ou talvez pela escolha dos que escreveram, certamente por uma direção de Deus, ele é uma figura de muita exposição dentro desse universo da caminhada do ministério de Jesus. Ele aparece várias vezes de forma especial. E o que nós podemos ver, não só na figura de Pedro, mas na, na lista dos doze discípulos, é que Deus ele não foi no sinédrio escolher os seus discípulos. Ele não foi na universidade, ele não foi no palácio, ele não foi no governo, ele não foi nos lugares da alta sociedade judaica daquele tempo. Ele foi, na beira do mar, pegar pescadores, ele pegou um publicano, ele pegou até um zelote, um terrorista, ele pegou figuras improváveis, figuras que, olhando de forma superficial e humana e, por que não, carnal, elas não tinham reais qualificações para andar com aquele que era o próprio Deus. E Pedro ele ilustra bem essa narrativa, porque você percebe que era um homem extremamente simples, ele tinha um comportamento, assim, um tanto quanto rústico. Era um homem impulsivo. Era um homem que era para frente. Ele tinha algumas atitudes um tanto quanto questionáveis. Era um homem que tinha limitações e falhas muito semelhantes à que eu e a que você tem também. Quando você olha a caminhada de Pedro com Jesus, ele era um homem assim, que amava Jesus. E ele queria mostrar o seu amor a Jesus, através de ações. No episódio da pesca miraculosa, quando Jesus manda ele lançar a rede, ele fala assim, olha, eu já tentei a noite inteira, mas como é o Senhor que falou eu vou lançar. Ele tinha essa postura de tentar o tempo todo mostrar para Jesus que ele amava tanto a Jesus. E, por isso, ele sempre tomava frente. Houve um momento, já no final da caminhada, que Jesus resolveu lavar os pés dos discípulos. E ele colocou a toalha ali sobre seu ombro e foi lavando o pé um por um. Lavar o pé era uma ação um tanto quanto humilhante. Naquela época, na cultura deles, a pessoa que lavava o pé ela não tinha qualificação. Mas Jesus estava mostrando algo para aqueles homens. Que o maior no reino é o que serve o outro. E, e nós temos um, um bordão lá em Lagoinha que a única briga que nós autorizamos entre líderes, entre pastores é a briga de quem vai lavar o pé do outro. Essa é a única briga que pode existir no meio de Deus. né? Quem vai lavar o pé do outro? E foi exatamente essa briga que Pedro travou com Jesus. Ele já tinha lavado o pé de Mateus, lavado o pé lá de João. Aí, quando chegou em Pedro, Pedro falou assim, aqui não, Jesus. Aqui não. Como assim? O Senhor não vai lavar o meu pé o Senhor é Deus, o Senhor, eu amo o Senhor, o Senhor não vai fazer isso. E aí Jesus vira para ele e fala assim, olha Pedro, se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte com você. Aí ele fala assim, então me lava todo, me lava todo, joga água em mim todo. Esse era Pedro, era de um extremo ao outro. Era o um impulso, era sanguíneo, era hemorrágico, de tão sanguíneo, era essa figura venal. No mesmo capítulo, ele vira para Jesus e fala assim, tu és o Deus, o Filho de Deus Todo-Poderoso. E Jesus fala assim, você acertou, você falou certo, isso não é da carne, é do Espírito. Ele ficou todo animado, falou assim, quando eu tiver a chance, eu vou falar de novo. E aí Jesus falou um pouquinho depois que ia morrer, que ia ser, ia ser tirado do meio deles, Aí Pedro falou assim, agora é minha chance de brilhar de novo. Ele falou assim, não, Jesus, eu não vou deixar. Ninguém vai encostar a mão no Senhor. Eu não vou deixar. E aí o mesmo Jesus que falou assim, ó, essa palavra é do Espírito. Ele virou para ele e falou assim, arreda-te de mim, Satanás. A mesma pessoa. E falou mais. Falou assim, olha, você está falando aí que vai me defender, que vai fazer, vai acontecer, mas eu te afirmo que antes que o galo cante, você me negará três vezes. E quando Jesus foi tomado ali por aqueles homens, levado de um lado para o outro, Pedro seguia de longe aquela noite terrível em que Jesus foi julgado. E aí ele chegou num lugar, Jesus avançou, ele não podia ir para esse lugar, então era um, tipo um pátio onde tinham pessoas. E aí chegou um nele e falou assim: Você não é aquele que anda com Jesus? Eu disse: assim, Não, eu não sou. Outro falou assim, ah, você é aquele que anda com Jesus? Não, não sou eu, não. E na terceira vez ele falou assim, eu não sou. E na hora que ele falou, eu não sou, diz a Bíblia que o galo cantou. E ele lembrou das palavras de Jesus. E a Bíblia diz mais, que ele viu Jesus, Jesus olhou nos olhos dele. E ele lembrou que Jesus havia dito que o negaria. Esse Pedro que viu Jesus crucificado e carregava em si tantos sentimentos, tantas frustrações, inclusive, inclusive essa culpa a respeito de ter negado Jesus. Eu imagino o coração dele como que ficou ansioso quando as notícias começaram a chegar de que Jesus havia ressuscitado. Jesus começou a aparecer para um, aparecer para outro, as notícias vinham. Eu imagino o coração dele, a expectativa. O que, que Jesus vai falar comigo depois de eu ter negado ele? E aqui no texto que acabamos de ler, é a primeira oportunidade que Jesus e Pedro têm um momento de privacidade depois que Jesus ressuscitou. E, certamente, Pedro talvez esperasse, que é uma ilação, se me permitem, né? uma exortação de Jesus. Ou um famoso, eu te disse, eu te falei que você ia me negar. Você, com esse discurso de proteção, querendo demonstrar que era forte, que ia me proteger, mas você pisou na bola. Não foi isso que Jesus fez. Jesus começa uma espécie de interrogatório. Ele começa uma espécie de diálogo que, quando nós lemos, muitas vezes, nós não entendemos bem o que é. Então, às vezes, a pessoa lê esse texto e fala assim, será que Jesus estava zoando Pedro? Estava ferindo Pedro? Por que Jesus perguntou... Três vezes? Por que ele não perguntou uma vez só? Mas aqui é um momento crucial de transformação na vida de Pedro. Ele entra nesse interrogatório com uma percepção a respeito do que é o reino, a respeito do que é Jesus, e ele sai desse interrogatório com uma nova percepção. Muitos de nós queremos demonstrar o nosso amor a Deus, fazendo as coisas na força do nosso próprio braço, fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E é óbvio que, quando insistimos em algo que é apenas da nossa cabeça, e ignoramos os comandos que o Senhor nos tem dado, ou até não os entendemos, não nos foram é, discernidos ainda, então fazemos do nosso jeito, é natural que você erre, que você fracasse, que você se frustre em relação àquilo que você está fazendo. Ah, Richard, mas eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo porque eu amo a Jesus. Mas não importa o que você está fazendo. O que importa é o que você está fazendo a respeito do que Deus mandou, você fazer. O que realmente importa é, você tem feito aquilo que Deus te mandou fazer? Ah, Richard, mas você não sabe o sacrifício que tem sido, a forma como eu tenho servido ao Senhor. Mas Deus deixa muito bem claro em vários momentos da Bíblia que Ele não quer de nós sacrifício, Ele quer obediência. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. O que Pedro talvez não tenha entendido, mesmo andando ao lado de Jesus por mais de três anos, é a respeito do amor de Cristo por cada um de nós. E é a partir desse entendimento que a sua ação no reino se tornará eficaz. A palavra amor, no grego, ela se expressa de várias formas. Aqui no Brasil e na língua portuguesa, o amor se usa para várias coisas, várias coisas. Para falar assim, eu amo meu amigo, eu amo Goiânia, eu amo Rio de Janeiro, vamos fazer amor, né? o pessoal fala assim. Né? Amo a minha pátria, Vamos demonstrar amor, ajudando o próximo. A palavra amor ela é usada em vários cenários diferentes. No grego, você tem uma palavra amor para cada cenário. Você tem, por exemplo, a palavra grega eros, que se refere ao amor físico, instintivo, de natureza é, sexual. Daí que vem a palavra erótico, por exemplo. Mas tem o amor filéu, que é o amor de amigo, o amor de misericórdia, o amor que te leva a ajudar a pessoa sem buscar alguém em troca. É dessa que vem o termo filantropia. É o amor de amigo. Mas existe um, um termo de amor chamado ágape, que é o amor de Deus. É o amor que Deus tem por mim e por você. É o amor que Jesus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus ele é incompreensível em toda a sua plenitude para a mente humana. Nós nunca seremos capazes de entender esse amor até estarmos na glória. Porque, imagine vocês, Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele sabia que, quando fosse criar o homem e colocá-lo no jardim, que o homem o desobedeceria, que comeria do fruto, que daria as costas para ele, e que a única forma de se religar a esse homem teria que ser sacrificando o seu único filho por esse homem. E sabendo de tudo isso, antes de começar... Ele começou mesmo assim. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele me ama. Quando Ele sonhou a nossa criação, Ele amou. E a Bíblia fala, quando Jesus está com a mulher samaritana, que Deus está aí, à procura de verdadeiros adoradores. A adoração do nosso Deus não é estabelecida em lugares. Nós somos templos do Espírito Santo. Quando ela pergunta para Jesus, Jesus, onde eu devo adorar o Senhor? Qual é o lugar de adoração? Ele responde assim, Deus não está procurando lugar. Ele está procurando adoradores. Adoradores de verdade. O amor ágape é esse amor incondicional. Ele escolheu nos amar. Isso é algo que eu custa explicar para os jovens. Hoje eu lidero o ministério da família da, da igreja da Lagoinha lá, o Lagoinha Gerações. Mas por 11 anos eu liderei o ministério de namorados, que é uma benção. Cuidar de namorado é uma experiência para a vida toda, né? mais nos dias de hoje. E quando você explica para um casal de namorados que o amor verdadeiro, ele é uma escolha, ele não é uma emoção. Paixão é emoção, ódio é emoção, mas amor é escolha. Quando você escolhe alguém para casar, é para o resto da vida. É para o resto da vida. Você escolheu. Vão ter dias... Bons, vão ter dias difíceis, dias desafiadores, mas você escolheu. Não é um test drive, não é uma degustação de supermercado, é até que a morte os separe. E Deus nos ama dessa forma, foi uma escolha incondicional. O que Pedro não entendia é que nada que ele fizesse iria fazer Deus amá-lo mais ou amá-lo menos. Nada que eu ou você venhamos a fazer vai mudar o amor que Deus tem por nós. É claro que o desejo do Senhor é que você seja um filho amado. Mas Ele te ama. Ele quer ver você transformado, mas Ele te ama. Ele quer usar você, usar os dons que ele te deu para mudar a história do nosso país. Mas, em primeiro lugar, ele te ama. E quando você faz a exegese desse texto e passa para o grego, a palavra amor ela vai aparecer dentro das modalidades do grego. Então, a primeira vez, Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me agapas me? Tu, tu agapas me? E Pedro respondia, Senhor, eu filéu-te. Depois Jesus pergunta de novo, tu me agapas? Agapas me? E ele de novo, filéu. Aí na terceira vez Jesus fala assim, é, Pedro, tu me filéu? Aí a Bíblia fala que ele fica triste, e fala assim é, Filéu o que que muda quando você vai para o grego, Jesus está mostrando para Pedro que ele não iria julgá-lo pelas suas limitações que jamais Pedro poderia expressar o amor de Deus porque esse amor é só de Deus mas na sua pequeneza na nossa pequeneza, na nossa limitação, tudo que Deus quer é que façamos a vontade dele. Se nós fizermos a vontade dele, nós seremos poderosamente usados. Qual que era a vontade de Deus para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, talvez você frequenta a igreja, qual que é seu ministério, irmão? Eu sou um frequentador de igreja, eu sou um esquentador de banco, mas não existe na igreja de Deus esse ministério. Não existe na igreja do Senhor essa função. Deus nos constituiu com uma combinação peculiar de dons e habilidades que nenhuma outra pessoa no universo possui. Os dons que ele me deu, a combinação deles, exigem de mim uma missão no reino que só eu posso cumprir. E a mesma coisa acontece com cada um de vocês. Eu gosto muito de usar a figura do quebra-cabeças. Imagina um tabuleiro de quebra-cabeças. Minha irmã gosta muito de quebra-cabeças. Eu dei para ela, alguns anos atrás, um com 5 mil peças, que era o mapa mundi. E ela mora num sítio com minha mãe... Lá tem uma mesa de granito grande, e eu passei alguns dias lá na virada daquele ano, e cada dia eu via aquele quebra-cabeças crescendo, o painel se formando. E aí, na véspera da virada do ano, uma surpresa desagradável: faltava uma peça na caixa. Ali onde era Nova Zelândia, tinha um buraquinho e não tinha peça. Nós começamos a pensar, assim que foi uma falha da fábrica, né? nós íamos ligar para lá para reclamar, para pedir a peça, mas toda vez que eu passava perto daquela mesa, por mais lindo que fosse o painel, o que, que me chamava a atenção? O buraco. E sabe o que, que esse buraco é? É o ministério que você não está exercendo aqui nessa igreja. Existe um espaço que só você pode ocupar nessa igreja. E muitas vezes, qual que é o nosso erro? Nós queremos ocupar o espaço do outro. Você já tentou enjambrar uma peça de quebra-cabeça no lugar que ela não, não deveria estar? Ela fica lá enrugando, né? fica bagunçando. É quando nós queremos entrar no lugar que não é o nosso além de deixar o nosso vago, ainda atrapalhamos todo mundo que está em volta daqui. No dia seguinte, nós descobrimos que o meu filho tinha pego essa peça e colocado na dobra do sofá. A gente achou na dobra do sofá. E Tinha uns 70 parentes na hora, parou o sítio, todo mundo foi lá para ver a peça ser colocada. Você precisa entender o seu lugar no reino. Pedro ficava ali agitado, querendo mostrar para Jesus tantas coisas. Mas quando ele entendeu o papel dele, quando ele entendeu que não seria a sua capacidade, a sua impetuosidade, mas sim a sua disponibilidade. Ah, Richard, eu não sou capaz. Você não sabe como é a minha vida. Eu não sou capaz. Meu irmão, quando você olha na Bíblia, essas figuras que eu citei na abertura, incluindo Pedro, elas têm uma característica. Elas têm uma característica. Quando Deus chamou Moisés, o que Moisés falou? Eu não sou capaz. Quando Deus chamou Jeremias, o que, que ele falou? Eu não sou capaz. Quando ele chamou Amós, eu não sou capaz. Quando ele chamou Saul, eu sou da menor tribo e da menor família dessa tribo. Eu não sirvo para isso. Quando Deus pediu para Samuel escolher o um novo rei, o pai de Davi nem tinha pensado que ele seria capaz, e nem colocou ele na fila. Paulo, conhecedor muito da palavra de Deus, falou lá na carta aos Coríntios que Deus gosta de usar as coisas loucas para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes. São é um dos grandes segredos da vida. Deus tem uma predileção pelos piores. Então, se você não se acha capaz, você está em todas as condições de começar a ser usado por Deus. Eu posso te afirmar sem nenhum constrangimento que o pastor Guilherme não tinha ninguém pior para trazer hoje e me convidou para pregar para vocês. Porque Deus escolhe sempre os piores. Então, não fale que você não é capaz, eu não sou capaz. Eu não... Tá bom, você não é capaz, já entendemos. Excelente. Se você não é capaz, você está na mesma lista de Moisés, Amós, Jeremias, Davi, Pedro. Eles também não eram capazes. O que define o poder de Deus nas nossas vidas não é o nosso currículo, não é a nossa influência, não é a nossa força, não é a nossa capacidade. O que define é a nossa dependência total dEle e total disponibilidade. Se você admitir que você precisa dele, que você depende dele, você vai ser usado. Se você entender que o amor dele não muda em função do amor que você tem para oferecer, você relaxar um pouco e parar de ficar buscando posições, títulos, aplausos, reconhecimentos. A graça de Deus nos basta. O amor dele é suficiente. Olha que amor lindo ele expressou para Pedro. Se você me ama, Pedro, pare de tentar fazer as coisas do seu jeito e faça aquilo que eu estou pedindo para você fazer quando nós decidimos fazer algo na direção de Deus. Nós não mudamos, não é só a nossa vida, porque isso Jesus já está fazendo, mas nós mudamos a história. Quer dar um testemunho aqui para encerrar. Eu gosto muito de história em quadrinho. Aprendi a ler lendo história em quadrinho. Três anos de idade, lia lá a Turma da Mônica, Disney, e cresci com isso quem quiser me julgue aí, os haters, né? me eu gosto de Stone Quadrinho, sempre gostei. Mas, à medida que você vai crescendo, a sua leitura muda. E chegou um momento que eu percebi que o que eu estava lendo não estava bom, mas também não encontrava nada melhor para ler. Parei de ler. Mas, após um tempo, Deus colocou algo no meu coração. Assim, por que, que você não faz uma história em quadrinho para o adolescente ler, para o jovem ler, que tem tudo que uma história em quadrinho precisa ter, mas que ela, de forma subliminar, no subtexto, pregue os princípios da palavra de Deus? E aí, algum tempo, eu fiquei ruminando aquilo, tomei coragem e criei um personagem, uma história chamada Eclesiástico. Que é um sujeito assim que tem a visão aberta, é uma história de batalha espiritual, coisa bem louca, mas com os princípios da Bíblia. Desenhei, diagramei, balonei, letrei, encadernei, peguei um dinheiro, fui na gráfica, imprimi 400 e me inscrevi na primeira Comic Con, como foi citado aqui pelo Guilherme, a primeira que teve. Fui lá, fui com um colega meu, o pastor Igor Sicarini, que é um desenhista espetacular, dividimos uma mesa e eu percebi que ninguém ia comprar minha revista. Só vou distribuir de graça, né? Vamos lá. Então comecei a distribuir de graça. No final estava pagando 10 reais para quem pegasse uma revista. Estava topando qualquer negócio. O povo arrastando eu no pé assim: não, ah, te dou 10 reais. Beleza, distribuí as 400 revistas. Passou duas semanas, tem um site no Brasil, que é, um site, é o site mais importante na área de história em quadrinho. Esse site publicou várias coisas da Comic Con. Aí eu abri a página principal e vi a capa da minha revista, no cantinho. Falei assim, uau, a revista, saiu no site, cliquei. Aí, qual era o título da matéria? As dez piores histórias em quadrinho... Da Comic Con Experience, eu estava lá no top 10 do pior. Eu confesso, meu irmão, que na hora que eu olhei a tela, eu fiquei um pouco chocado. Poxa vida, tanto esforço, né? E o especialista falou que foi a pior coisa que ele leu na vida dele, né? porque ele preferia ser cego do que ler minha revista. Eu fiquei chocado. Só que aí eu olhei aquela palavra piores. E isso que eu estou pregando para vocês, eu acredito nisso. Isso já fazia parte da minha vida naquela época. Eu orei e falei assim, Senhor, obrigado por ser um dos piores. Aí eu repeti o que eu falei, que eu estou na lista de Davi, estou na lista de Moisés. E fui tocar minha vida. Passou uma semana... Um editor de São Paulo me ligou. Ó, oh, nós temos uma editora pequena, mas que publica material cristão, mas é material licenciado dos Estados Unidos, nós estamos querendo começar, material nacional. E, e eu fui um dos que ganhou 10 reais quando pegou sua revista lá. E eu dei uma olhada, Eu estou vendo muito potencial nesse material, vamos conversar? Eu falei, vamos conversar. E aí, dessa conversa. Cadê o eclesiástico? Só para mostrar. Dessa conversa, chamei um desenhista, melhor que eu, obviamente, né? o Igor, e saiu o Eclesiástico, mangá, a versão, mas esse é o número dois, número um acho que esgotou, não sei se existe mais. E esse Eclesiástico, um e dois, para minha surpresa, foi indicado, estava falando com a turma ali no curso, para dois prêmios. Um chamado Areté, não sei se vocês já ouviram falar, eu descobri só quando eu fui indicado, não sabia que existia. Que é um prêmio de literatura cristã. Então, as editoras cristãs do Brasil promovem esse prêmio. E lá tinha um monte de livro e a revista em quadrinho concorrendo junto. E ganhou, em 2017, como melhor literatura jovem cristã do Brasil. Fiquei feliz, né? Glória a Deus ele foi indicado para o HQ Mix, que é tipo o Oscar das histórias em quadrinho da América Latina, categoria minissérie, então tinha três mangás japoneses, daquele é jeito, né? mangá japonês só o demônio, né? tinha uma minissérie da Marvel e o único brasileiro concorrendo era o um material cristão, obviamente perdemos, mas fomos indicados, amém? Isso deu uma visibilidade que permitiu que, no ano seguinte, essa editora pequena, de Osasco, fizesse um, algo que nenhuma editora cristã grande ousou fazer, uma parceria com o Maurício de Souza. E aí surgiu o Devocional da Turma da Mônica. Eu não escrevo só história em quadrinho, não. O Guilherme vai mostrar meus livros. Senão o pessoal não vai levar a sério, não, viu, Guilherme? Vocês caras só escrever história em quadrinho. Então eu sei que tem muita gente que torce o nariz, tem dificuldade com isso. Mas, meus irmãos, isso aqui é um marco na história da igreja. Eles só publicavam um material espírito e católico. a primeira vez que publicaram um material evangélico. E eles estão assim, toda a glória a Deus, toda a glória a Deus. E eu faço essas coisas para te encorajar, não é para aparecer, não, é para mostrar o que você pode fazer. Assim, se um nada desse que está pregando aí consegue, eu consigo também. É nesse sentido, viu, irmão? O Maurício de Souza deu uma entrevista recentemente sobre esse material. Ele falou assim: eu acompanhei o processo todo. Mas depois eu resolvi ler quando estava pronto, como se fosse um leitor. E foi tão interessante que eu li uma história. Depois passou três dias eu li a mesma história e ela me falou algo diferente. É a primeira vez que ele leu a Bíblia na vida, é que a Bíblia é que tem esse poder, né, de contar histórias diferentes com o mesmo texto. E sabe assim para encerrar aqui, com que a vida dá uma volta completa o editor da revista foi o crítico do site que me colocou entre os dez piores Aplausos Glória a Deus vamos ficar de pé feche seus olhos a sua cabeça Deus te pergunta essa noite tu me amas? tu me amas? tu me amas? qual vai ser a sua resposta? vai ser a força do seu braço? vai ser uma lista de desculpas? ou você vai entender de uma vez por todas que ele te amou tanto que ele abriu mão do filho dele para que você estivesse aqui hoje ele te ama tanto que ele deu a você capacidades para fazer coisas que os anjos ficam implorando para fazer e Ele não deixa porque é para você fazer. Expresse o seu amor a Cristo, cumprindo a vontade dEle na sua vida. Apacenta as minhas ovelhas. Deixa Ele te usar, deixa Ele te transformar. E você vai transformar o mundo. Você vai a lugares que ninguém foi. Ver coisas que ninguém viu. Você não precisa de um diploma. Ou de um aplauso. Você só precisa dizer sim. E eu quero te desafiar essa noite. Você que tem fugido desse compromisso com o Senhor que entendeu hoje a natureza real do amor de Deus pela sua vida, a assumir um compromisso com Ele, diferente, a ouvir a voz dEle responder essa questão, tu me amas? Você que está parado, frio, não está investindo os dons que Deus te deu, Deus vai mudar a história desse país, mas vai ser através de você, por isso você vai sair do seu lugar agora e vir aqui na frente que nós vamos selar esse dia na sua vida. Você que estava frio, você que não está investindo no ministério, você sabe que é você. Não precisa fazer muito drama aqui, mas Deus está te chamando essa noite para mudar isso. Você vai ter compromisso, você vai se submeter a essa vontade de Deus, você vai deixar Deus fazer isso. Às vezes as pessoas pensam assim, por que, que chama lá na frente? Por que, que eu não posso orar onde eu estou? Porque quando você sai do seu lugar, se humilha, se expõe, você nunca mais esquece desse dia. Se você fica no seu lugar, você vai fazer, assim, ah, será que eu tomei a decisão mesmo? Às vezes você nem vai lembrar dessa pregação, mas se você entende que é para você. Talvez tenha uma tonelada na sua perna agora, mas você vai sair agora em nome de Jesus e vir aqui à frente. Você que precisa se engajar mais nas coisas de Deus, abraçar mais aquilo que Deus tem te dado. Ele não te deu esse dom para ficar enterrado. Ele te pergunta essa noite: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então Apacenta As minhas Ovelhas Pode vir toca do
1: amor Eu falharia ah, ah, ah. Pois o amor
0: Eu queria convidar você que faz parte da equipe desse evento a vir impor as mãos sobre essas pessoas. Você que está envolvido nesse congresso, jovens e adolescentes, os pastores desta igreja, os líderes, vamos impor as mãos na vida deles e liberar essa palavra. Nós colocamos cada um que veio à frente no Teu altar, Pai. Tantos talentos, tantos dons... Tanta graça o Senhor derramou na vida deles. Mas por alguma razão, Senhor... Assim como foi com Pedro... Eles se perderam. Eles negaram. Mas hoje, diante do Senhor... Diante da pergunta do Senhor... Tu me amas, tu me amas, tu me amas... Eles respondem... Sim, Pai... Na minha pequeneza... Na minha limitação... Mas na minha liberdade... Na minha disponibilidade... Na minha total dependência no Senhor... Eu estou aqui... Eu quero ser usado poderosamente, por isso Pai, transforma, 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 renasce a chama, renasce a chama, acende o teu fogo nesses corações, usa-os com poder, usa-os com autoridade, que eles possam mudar a história, mudar a cultura do nosso país, e até os confins da terra, eu os abençoo, em nome de Jesus, amém.
1: a Deus, glória ao nome de Jesus que pode glorificar a Deus palavra abençoada aleluia